0: Querida família, irmãos e irmãs, a paz de Cristo seja sobre todos, que o Senhor multiplique sobre nós virtude, graça e nos sustente em tempos de desafio, amém? Hoje nós estamos aí com um pequeno delay aí no nosso horário e a gente está aqui com uma certa apreensão, né? Vivendo um pouco das angústias desse processo, mais um, um casal muito próximo da gente, muito querido, gente muito especial, jovem, que está aí militando, trabalhando, uma pessoa muito querida, ambos atuam na área da saúde, e estão aí bem empenhados, estão né? bem lá na linha de frente na questão do combate a, a essa, as sequelas, né? os desafios dessa pandemia, e esse casal acaba de testar positivo tem duas crianças pequenas então isso gerou alguma apreensão aqui entre nós nós estamos em oração eu quero até pedir que a gente esteja orando agora né? são tantas famílias especialmente médicos, enfermeiros que estão aí trabalhando e que são as pessoas muitas vezes mais expostas a esse processo então eu vou pedir que os irmãos estejam orando é, muito especialmente pela casa do Rafa e da Dani... quem nos conhece... e conhece essa casa, essa família... pessoa muito querida... a Dani inclusive há pouco tempo atrás testemunhou do desafio... trouxe um testemunho muito forte para nós aí... E nessa área... então eu queria pedir mesmo que, que Deus trouxesse paz né, na casa deles... na casa dos seus pais... seus familiares... todos nós... amém? e que Deus possa realmente assim, nos instruir nesse momento. São tempos mesmo de, de... obscuridade... né é um vale... que a gente atravessa... e é uma viração do dia... eu acho que... mais do que nunca desde o dia que a gente está refletindo e meditando aqui... hoje... hoje especialmente com essa família... Né, com quem nós estamos muito próximos... É, mais gente aí testando... que também testou positivo... Então, num, num sentido bem, é, bem é, é, real mesmo, né? bem contundente, essa questão da gente atravessar uma viração do dia, né? o dia vem claro e a noite se aproxima, né? e tempos de, de, de angústia mesmo. Então vamos estar em oração agora, pai, muito obrigado pelo teu amor acima de tudo pela Tua fidelidade, a Tua misericórdia... as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, ó Pai... então nosso coração quer descansar na, na paz do Senhor... que o Senhor faça resplandecer sobre todos o Teu rosto... e nos dê paz... que a paz de Cristo guarde as mentes e os corações... a gente continua aqui em oração, clamando especialmente... Né, por todas as pessoas que estão aí sendo diretamente... bem diretamente afetadas... alguns que inclusive estão nos acompanhando agora... que que a mão poderosa do Senhor... a mão que consola, que cura, que liberta... a Tua vontade é boa e perfeita... o que, é que nós podemos pedir ou dizer ao Senhor... a Tua vontade é boa e perfeita... mas o Senhor como um Pai maravilhoso... nos convida a apresentar diante de Ti o desejo do nosso coração... e o desejo do nosso coração é sempre em favor daqueles que estão próximos de nós... daqueles com quem a gente se relaciona... O oh Deus de maneira tão próxima, tão íntima... então que, como, como aqueles, aquelas pessoas que te procuraram... pedindo cura, libertação... para os filhos, para os amigos... é o que nós fazemos agora, Pai... é o que nós queremos... o Senhor nos consola e nos fortalece... mas o desejo do no nosso coração... é que essas pessoas sejam levantadas... No seu leite e enfermidade, oh Pai, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. A gente está meditando aqui em Filipenses, né? Vamos seguir essa semana aí, de hoje até sexta-feira. A gente continua aí na nossa viração do dia, às 18 horas. Tivemos um tempo muito bom ontem, né? No começo da nossa semana, domingo. É, às oito da manhã começamos a nossa semana buscando princípios né, e fundamentos mesmo, uh, mesmo uh, uma semana de primeira não começa na segunda. E aqui agora com a nossa mesa preparada na viração do dia. Então nós vamos meditar agora na sequência né, daquilo que a gente está refletindo em Filipenses, no capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 até o verso Quanto ao mais, irmãos... Regozijai-vos no Senhor... Não me aborreço de escrever as mesmas coisas... E é segurança para vocês... Acautelai-vos dos cães... Acautelai-vos dos maus obreiros... Acautelai-vos da falsa circuncisão... Pois a circuncisão somos nós... Que servimos a Deus em espírito... E nos gloriamos em Cristo Jesus... E não confiamos na carne... Ainda que eu também poderia confiar na carne, se alguma, outra, se alguma outra pessoa pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei, fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, considerei o perda, por causa de Cristo, amém. Eu queria, eu vou parar por aqui, né? E, e a gente vai aprofundar nisso. Primeiro, eu quero aproveitar essa introdução que Paulo faz aqui, né? Nesse, nessa, é, na forma como ele vai retomar, né? Paulo sempre faz isso nas suas cartas, né? Ele vai aprofundando, aí ele faz uma pausa e chama a uma reflexão ainda maior daquilo que ele está ensinando... e quando ele diz assim... quanto mais irmãos reconciliáveis no Senhor... não me aborreço de escrever as mesmas coisas... mas eu creio que aqui está um princípio... algo que nós precisamos entender aqui na nossa viração do dia... para que a gente possa é, enfrentar tempos de obscuridade... é que a meditação, a reflexão continuada ela leva o conceito, ela leva o entendimento, ela leva o conhecimento à parte mais profunda do nosso coração. Às vezes não é que você não sabe, às vezes não é que você não crê, mas não houve muitas vezes o desenvolvimento da fé, né? esse desenvolvimento da fé que acrescenta a fé virtude, de modo que você, é, você não tenha desejos a partir da sua fé mas você tenha afetos a partir da sua fé. É uma relação afetiva. Uma coisa é olhar para Deus e ter uma relação prazerosa na satisfação do desejo. Outra coisa é eu ter com Deus uma relação de apreço, de conhecimento afetivo, de modo que aquilo está no mais profundo do meu coração. Em momentos de tribulação, a gente quantos aqui estão compartilhando conosco, são cristãos há tanto tempo, eu, você, e às vezes a gente não entende por que, que em determinados momentos cruciais da nossa vida, a, a, a angústia que nos assalta pode rapidamente se transformar em ansiedade, é porque muitas vezes a gente não foi a, a, associando a nossa fé, uma relação afetiva com Deus, é como se numa balança, o o peso do poder de Deus... ainda fosse muito maior... do que o peso dos seus afetos. A figura da divindade... ela está mais... É, é, consolidada na nossa vida... o poder... a capacidade... o que ele pode fazer... do que propriamente... os interesses reais de Deus na nossa vida. A religiosidade nos ensinou a pensar... Que, que muitas vezes... Deus só tem interesse no nosso desempenho... Né? Que, que, tanto é verdade que a gente fala assim... como é que as pessoas dizem às vezes... É, olha, Deus é amor... mas cuidado... porque Deus também é juízo... Né? é justiça... sendo que às vezes a gente tinha que dizer isso ao contrário... Né? Deus é justiça... mas fica tranquilo... porque Deus é amor... então muitas vezes a gente vê esse lado de Deus... Né? de quem... É, de quem tem o poder para resolver as coisas, mas que às vezes ele, ele não está é, envolvido tão afetivamente quanto a gente gostaria. E isso é um trabalho de meditação. Por isso que Paulo está dizendo, ó, eu não vou me desculpar com vocês de ser repetitivo naquilo que eu estou ensinando. Porque às vezes o que está faltando na nossa vida é exatamente isso. Então quando Paulo está aqui escrevendo aos filipenses, uma, uma conotação totalmente adversa, ele está separado... Né? a gente compartilhou aqui que ele está é, isolado... e ele vai trabalhando isso... então Paulo está dizendo que o princípio da cura emocional... o princípio da estabilidade emocional... o princípio de, de, de uma vida... Que, que de fato aponta para o propósito de Deus... é essa convicção... que ele diz... olha, eu estou bem seguro eu estou bem fundamentado, eu me aprofundei nesse entendimento, eu me aprofundei nesse entendimento de que é, 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 aquele que começou, então é, é essencial que cada um aqui entenda que tudo começou no amor de Deus, Deus não criou para então amar, Deus amou para então criar, vou repetir devagar porque a gente tem que encher nisso, Deus não amou aquilo que ele criou. Deus gerou aquilo que ele amou. Então tudo que foi gerado de Deus é uma expressão do seu amor. Então Deus não está se esforçando para amar o que ele criou. Deus está sustentando em amor o que ele criou. Então não há um esforço de Deus de tentar nos amar. Não, ele nos amou primeiro. Então eu fui gerado do amor de Deus. Eu não fui amado por Deus porque ele está tentando recuperar o que ele criou. Não, Deus está mantendo o que ele criou, porque o que ele criou é segundo o seu amor. Então é, isso tem que ser um exercício de pensamento constante quando você olha para um filho seu que está passando por uma dificuldade, deixa me diminutar o seu coração às vezes a gente acha que vai conseguir ter por um filho nosso um sentimento maior então às vezes a gente está lá, a gente ama os filhos né? ama a esposa, o marido você ama a família, a gente quer o melhor para eles, então quando acontece alguma coisa errada, a gente fica com aquela sensação de que quem mais ama aquela pessoa é a gente Vou explicar você só tem esse impulso de amar alguém, porque Deus amou primeiro, porque se não fosse o amor de Deus, a gente comia as crias, porque não há ninguém bom, não há ninguém bom, então quando você tem um pulso de amar uma pessoa, isso é um sinal de, de que Deus está movendo você... com o amor dEle... em favor daquela pessoa. Então não é... deixa Deus ministrar o seu coração... não é a gente que está atraindo o amor de Deus... para a pessoa. É o amor de Deus que está nos movendo a ela. Amém? Então por isso que Paulo diz... que não há como... se gloriar na carne... E quando ele fala de não se gloriar na carne, é, é que você de uma vez, eu e você de uma vez por todas, a gente peca qualquer tipo de expectativa em relação à carne. Porque a carne, para dar carne nada se aproveita. Então, toda a meditação de Filipenses até aqui, é Paulo mais ou menos batendo a mesma tecla. Eu sei que aquele compressor vai terminar... Eu, eu estou seguro, eu estou certo disso, eu estou seguro de que em, em, em nada serei envergonhado, em tudo Cristo será glorificado, eu estou eu tô amando mais profundamente, porque eu estou conhecendo mais claramente, então Paulo está estimulando esse conhecimento, esse conhecimento, e aí depois ele vai falar, falou assim, olha, sabe por que eu estou mandando Timóteo para vocês? Porque ninguém tem maior cuidado por vocês, então ele está dizendo que a virtude antecede a necessidade, e agora ele vai dizer, eu não vou me desculpar com vocês, então nós estamos fazendo aqui um trabalho de cura da alma, do entendimento, o trabalho que Paulo está fazendo em Filipenses, a partir de uma condição totalmente adversa... é destruir essas fortalezas... e aí como é que ele diz... ele diz assim... olha... tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus... que tendo conhecimento de Deus... e tendo o direito... então ninguém... ninguém tinha mais direito à divindade do que Jesus... e qual é o sentimento de Jesus ele esvaziou-se... ele se esvaziou... do direito da divindade... para conhecer os afetos de Deus... em relação à pessoa. Vamos deixar Deus ministrar o nosso coração. Esse é o sentimento que tem que ter na gente. Nós não... nós não... É, nós não podemos... É, continuar pensando que para tratar as coisas... a nossa espiritualidade tem que continuar lançando mão do direito da divindade. Por exemplo... você não vai ajudar a sua família... então... você está com um, um filho... com uma dificuldade... você está com uma esposa... você tem um marido complicado... uma mulher complicada... deixe Deus me o seu coração... a forma de você cooperar com essa pessoa... não é usar a sua espiritualidade para reivindicar o seu direito à divindade. Amém? Então, não é o esforço de você querer que Deus tenha o seu... deixa Deus ministrar o nosso coração... não é você querer exercer o seu direito de que Deus tenha o seu coração por aquela pessoa mas é para você aproveitar agora a oportunidade de você ter o coração de Deus por aquela pessoa, porque senão a gente corre o risco de sofrer sérios e gravíssimos desapontamentos, eu vou citar para vocês um caso emblemático, um, um caso que ilustra totalmente isso, a, a Marta e a Maria, tinha um irmão, muito chegado lá de Jesus... quando eles encontravam... gostavam de conversar... Lázaro era conhecido como um amigo íntimo de Jesus... ele não era... ele não estava nem na categoria dos apóstolos... era amigo... pessoal... bater papo... conversa... visitar... era onde Jesus se hospedava... ia lá... quando ele estava passando por lá... era na casa do Lázaro que ele ficava... chegado... esse Lázaro ficou doente... E aí, mandaram um recado para Jesus. Deixa Deus ministrar o seu coração para você não sofrer de forma equivocada. E, e para que nós possamos amadurecer na nossa fé. O Lázaro ficou doente. Sabe qual foi o recado que a Marta mandou para Jesus? Falou assim: vocês vão lá avisar Jesus. Vocês vão lá avisar Jesus. Que o amigo dele está doente a Marta nem não falou... meu irmão tá doente... não... ela falou assim... lembra Jesus... quem é que tá doente... é um chegado dele... Tá vendo como é que a gente tem essa tendência... de tendo conhecimento de Deus... querer usar o nosso direito... à divindade... então... você pensa que Marta estava sofrendo... deixa Deus ministrar o seu coração... porque... incredulidade incredulidade não é falta de fé, incredulidade é uma fé mal fundamentada, é uma forma de crer, e pode ser uma forma de crer, inclusive naquilo que Deus falou, mas que não é o que ele disse, então o fariseu era um especialista da incredulidade, e o fariseu não era o símbolo da incredulidade, porque lhe faltava crença, o fariseu é o símbolo da incredulidade porque ele colocou a crença dele na capacidade dele de ser reconhecido por Deus na sua necessidade. Então é como se ele usasse a fé dele para ter direitos à divindade. Então está vendo como é que o fariseu não tá com. O fariseu ele era, ele era um equivocado nesse sentido, presta atenção. Aí a Marta mandou esse recado e falou, fala lá que é o amigo dele que tá está doente. Sabe o que aconteceu? O que aconteceu? Quando a Marta mandou esse recado, o que ela estava esperando? Ela estava esperando que quando Jesus ouvisse essa mensagem ele parava tudo o que estava fazendo e vinha correndo salvar o que? O amigo dele. Sabe o que a Bíblia diz? Jesus permaneceu onde estava mais três dias. Sabe o que Jesus estava esperando? Que a coisa piorasse. Jesus estava esperando que a coisa piorasse. Ou seja, que se esgotasse... de uma vez por todas... a força da carne... Amado... nós não vamos conhecer o afeto de Deus... enquanto não se esgotar... a força da nossa carne. Enquanto a gente não parar de dar sugestões para Deus de como nós gostaríamos que ele agisse... e ouvir de Deus... como é que ele quer usar a nossa vida naquela situação. Muita gente pensa que Jesus operava milagres... deixa Deus ministrar o seu coração... muita gente pensa que Jesus operava milagres... porque ele dava ordens a Deus... então ele como um filho de Deus santo... toda hora que ele falava... Deus saia correndo para fazer o que. Não... sabe por que Jesus operava milagres? porque ele ouvia de Deus... o que, que ele tinha que fazer em favor daquela pessoa... então quando ele falava... ele falava como quem tem autoridade... e não como quem está exercendo poder... e as pessoas acham... que milagre é a atribuição de quem tem poder... Amado. não... prodígios... até, os, até os, os magos de faraó operavam prodígios... mas o milagre da transformação... quem opera é quem tem autoridade... então Jesus ficou lá porque a Marta estava esperando o que, amado? um milagre, ela estava esperando uma, uma intervenção divina e Jesus deixou a coisa piorar e quando ele chegou lá a coisa tava, era pior tava, era fedendo, fedendo. tanto é que a Marta falou para ele nem mexe porque quando o senhor tinha que tá aqui, o senhor não estava presta atenção no que Deus está falando porque essa palavra é a palavra, amados da, da viração do dia quando finalmente Jesus chegou a Marta desabafou ela não aguentou, ela já estava por conta com Jesus, ainda mais depois daquela reprimenda que Jesus passou nela lá, que, que ela ficava ocupada demais. Foi Jesus pisar no arraial dela que ela falou: Se o Senhor tivesse me escutado, se o Senhor tivesse me ouvido, a preocupada, se o Senhor tivesse me ouvido e tivesse vindo na hora que eu pedi, essa bagunça não tinha acontecido, meu irmão estaria vivo. Faltava crença no coração de Marta? Não. Faltava fé. E às vezes a gente está confundindo... essa crença que nós temos em Deus... com o conhecimento que nós podemos ter de Deus. E às vezes nós temos uma crença em Deus. E a gente acha que com essa crença... nós vamos nos apropriar do direito da divindade. E nós não conhecemos... nós não precisamos... deixa Deus ministrar o nosso coração... E às vezes a gente não está seguro das intenções de Deus em relação à pessoa. A gente tem medo. Mas a gente tem medo de se largar para Deus, ele vai tomar a decisão errada. Então a gente já tem que avisar a Deus, ó oh, Deus, quem está doente, é o fulano, trabalhou para o senhor, fez isso, é o fulano, não sei o quê. Não. Paulo, quando orou pelo Timóteo, ele falou aqui, lembra que ele falou aqui? Ele falou, Deus, Timóteo estava doente, eu conversei com o Senhor. Deus, o Timóteo está doente... quer dizer... eu mesmo... o filho não está aqui... em tese era melhor o Timóteo estar tá com o senhor mesmo... mas é o seguinte... está pesado... está pesado... só isso... sabe o que que Paulo falou com Deus para resolver a questão do Timóteo? Só falou assim... está tudo certo... está tudo certo... Se for a hora do Timóteo ir embora, está tudo certo. Se for a hora de ir embora, está tudo certo. Só está um pouco pesado. E aí, amados, não foi Paulo que convenceu Deus. Foi Deus que revelou para Paulo uma vez mais sua gentileza, seu afeto, seu cuidado... sua presença... que sua conversa... sua conversa de pai e filho... uma conversa de família... então por isso Paulo está dizendo... eu não vou me cansar de repetir isso para vocês não... porque isso não é um assunto da carne... se fosse uma questão da carne... eu, eu, eu dava uma carteirada que eu calava a boca de todo mundo... Se o ministério fosse em cima de um direito, de uma capacidade, de uma teologia, de uma doutrina, meu Deus, essas coisas embrulham o estômago da gente. A gente fica vendo aí uma, uma, um cristianismo calcado em títulos, diplomas, currículo e bibliotecas e sei lá o quê. E a gente fica achando que essa quantidade de coisa é que nos credencia, que nos habilita. É uma carteira, é carteirada em cima de carteirada, e Paulo diz assim: se fosse para dar carteirada, eu calava a boca de todo mundo, não é questão de carteirada, não é questão de quem sabe mais, está todo mundo achando que é porque acertou na doutrina, não, amado, são, são os afetos, são os afetos, são os afetos, as afeições de Deus, que bobagem... Que bobagem... Que, que ilusão da nossa parte... Então Paulo ele não alisa não... Ele fala assim... Afastai-vos... Dos cães... Sabe o que é um cão... Sabe por que, que o cão... Porque que os cães não entrarão no reino dos céus... Porque os cães são um tipo de bicho... De animal que uma cadela engravida de mais de um macho na mesma barrigada, então, quando nasce uma ninhada de cachorro, de seis cachorros, pode ser que tenha três pais diferentes, então você sabe quem é a mãe deles, mas não consegue identificar quem é o pai, você sabe que é cachorro, mas não sabe quem é o pai deles, você não conhece a origem deles, você conhece como eles se apresentam, mas não sabe de onde eles vieram, é isso Paulo está dizendo, eu estou seguro não é que vai dar certo, eu estou seguro que foi bem começado e sabe por que foi bem começado? porque Deus nos amou primeiro Deus nos amou primeiro Deus não fez alguma coisa para depois ver se gosta Deus amou para depois fazer a nossa garantia não é porque Deus está gostando a nossa garantia, porque Deus nos amou, sabe, a gente está garantido, não é porque nós acertamos, preguiça, de ter que ficar tirando carteirinha do bolso, para provar para as pessoas, currículo, alguma coisa a mais, e se não tivesse? E se não tivesse? em nome de Cristo Jesus... e Paulo diz... saia disso... saia disso... maus obreiros... quem são os maus obreiros? aqueles que estão constantemente buscando algum tipo de... de, de, de reconhecimento... de recompensa... de valorização... saiam disso toma cuidado com essa legalismo... essa, essa coisa que, 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 que oprime... que escaviza... que evidencia competências... que exacerba capacidades... mas totalmente desprovida de afeição... de respeito pela pessoa... e pelas relações... quando você for orar por um filho... cuidado... para você não se esquecer de que Deus amou ele antes de você. Quando você for orar pela sua esposa, pelo seu marido, por alguém, cuidado, para não se esquecer de que Deus amou essa pessoa muito antes de nós. Que ele viu essa pessoa quando ele nem forma tinha ainda. Quando você pensar que Deus está usando você... para alguma coisa... cuidado... para não pensar... que é porque Ele achou que a gente era bom o suficiente para merecer a ajuda dEle. Amém? E demais, eu vou fazer como Paulo... eu não vou pedir desculpa por estar repetindo essas coisas. Amém? Vamos ter uma palavra de oração... Pai, muito obrigado pelo Teu amor... obrigado pela Tua bondade... e acima de tudo... obrigado pela Tua misericórdia. O Senhor nos amou. E se hoje a gente ama é porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos viu quando a gente nem forma tinha ainda. O Senhor nos conheceu. E é assim que a gente quer amar. A gente quer amar de tal maneira que a gente possa conhecer como nós somos conhecidos. A gente não quer ter que apresentar as pessoas para o Senhor... mas nós queremos ser apresentados às pessoas pelo Senhor. Então que o Senhor nos apresente às pessoas. Às vezes a gente está equivocado em pensar que nós apresentamos os nossos filhos ao Senhor... E, na verdade, o Senhor tem tentado apresentar seus filhos a nós. São seus filhos... sua família... aqueles que o Senhor amou... que a gente encontre em paz... que a gente encontre paz em sermos apresentados àqueles que o Senhor amou... e sermos apresentados àqueles a quem o Senhor ama. E que isso traga paz ao nosso coração que a gente não seja como os cães... que não conseguem saber quem é o Pai... mas que nós possamos viver as relações sabendo que o Senhor é o Pai... é o Senhor quem começou... no nome de Cristo Jesus Senhor... amém... e amém... graças a Deus... uma boa semana para nós aí... né? se Deus quiser... amanhã... e se Deus quiser até sexta-feira às 8 horas, na nossa viração do dia. Um forte abraço a todos, continuamos aí na nossa reflexão em Filipenses, e hoje a gente abriu o capítulo 3, tá bom? Era para a gente ir até o versículo 11, fomos até o versículo 7, mas tá tudo certo, a gente continua nesse empenho aí. Forte abraço a todos.